0: Piano Passion oder Piano Passion, so ich mich die nächsten 20 Minuten, wo ich einfach Bibeltext rund um einen Karl Fritti wird vorlesen, unterstützt vom Musiker Gerd Bingemann. Und der Gerd, wie wir sehen, hat sogar den Blindenstock bei sich, wie und wie lange ist es zu dieser Blindheit gekommen. Ja, guten Morgen miteinander. Es freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Und, äh, wahrscheinlich ist es eine vererbte Krankheit, wie die meisten Netzhauterkrankungen. Und das ist bei mir so in der dritten Klasse auftaucht, wo ich plötzlich von z'hindersten nicht mehr z'vordersten, äh, oder z'vordersten auch nicht mehr haben können an die Wandtafeln führen gesehen, habe so ganz führen müssen. Dort habe ich noch etwa so 10, 15 Prozent gesehen. Und über die Jahrzehnte hat es dann immer wieder äh, Prozent weggeputzt bis ich heute nur noch links und rechts aussen im Blickfeld hell und dunkel kann unterscheiden kann. Aber Jesus ist mein Heiland. Amen. Am Sonntag werde ich dir Gerhard fragen, wie machst du das und alles in der Welt mit dem Klavier? Ich, habe ja, ich sehe ja einigermaßen. aber ich kann gleich gar nicht Klavier spielen. Aber heute spielt es einfach einmal. Okay. Ich lese zum Lukas Evangelium Kapitel 22 39 folgende Jesus zusammen mit seinen Jüngern den Raum und sie gemeinsam das Abendmahl feierten und sie gingen wie gewohnt zum Ölberg. Dort am Ölberg angekommen forderte Jesus die Jünger auf, bietet damit ihr die Versuchung nicht erliegt. Er selber, Jesus, entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betet auch. Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Will deinen Willen tun, nicht meinen. Da plötzlich schien ein Engel vom Himmel, stärkte ihn. Jesus, von Angst erfüllt, betete noch heftiger. Kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Schließlich stand er auf ging zu den Jüngern zurück, die erschöpft vor Kummer eingeschlafen waren. Warum, warum schlaft ihr? fragte er sie. Jesus zu den Jüngern, steht auf, betet, sonst wird die Versuchung euch überwältigen. Er hatte noch nicht ausgeredet, da nähert sich eine Menschenmenge, angeführt von Judas, einem der zwölf Jünger. Und Judas ging auf Jesus zu, begrüßt ihn, küsst ihn. Jesus zu so Judas. Kannst du den Menschen so deinen Kuss verraten? Als die anderen Jünger begriffen, was die Menge vorhatte, riefen sie, Herr, sollen wir kämpfen? Wir haben das Schwert mitgebracht. Einer von ihnen griff den Diener des Hohenpriesters, Priesters, schlug ihm das rechte Ohr ab. Nein, sagte Jesus. Leistet keinen Widerstand. Jesus berührte das Ohr des Mannes, heilte ihn. Dann, dann wandte er Jesus sich an die obersten Priester, die Befehlshaber der Tempelwache und Anführer der Gruppe »Bin ich ein Schwerverbrecher?« fragte er »Bin ich ein Schwerverbrecher, dass ihr mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet anrückt, um mich zu verhaften?« »Warum habt ihr mich nicht im Tempel verhaftet? Ich war doch jeden Tag dort.« »Aber dies ist eure Stunde, eure Zeit.« der die Macht der Finsternis, die Oberhand hat. Da, da verhafteten sie ihn. Sie brachten ihn zum Haus des hohen Priesters. Petrus, einer der zwölf, Petrus folgte in einem gewissen Abstand. Die Wächter im Hof ein Feuer machten, sich ringsherum lagerten. Da setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn. Im Schein des Feuers beobachtete sie ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann ist auch einer von ihnen. Petrus läutete es, Frau, sagte er, ich kenne diesen Mann Jesus nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer ihn an und meinte, du musst auch einer von ihnen sein. Nein, Mann, das bin ich nicht, erwiderte Petrus. Etwa eine Stunde später bekräftigt ein anderer, nun, das muss einer der Jünger von Jesus sein. Er ist auch Galiläer. Petrus entgegnete entsetzt, ich weiß nicht, wovon du redest. Sobald er das gesagt hatte, kräht der Hahn diesem Augenblick drehte Jesus, der Herr, sich zu Petrus um, sieht Petrus an, da erinnerte sich dieser und die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Geht hinaus, weint bitterlich. Dann fingen die Wächter, die Jesus gefangen hielt, an, ihn Jesus zu verspotten zu schlagen. Sie verbanden ihm die Augen, dann schlugen sie ihn, fragten nun, du Prophet, wer hat dich wohl gerade geschlagen? Sie beschimpften ihn. Gegen Tagesanbruch versammelten sich die führenden Männer des Volkes sowie die obersten Priester und Schriftgelehrten. Jesus wurde diesem Hohen Rat vorgeführt. Sie fragten ihn, sag uns, ob du der Christus bist. Jesus erwidert, nun, wenn ich es euch sage, würdet ihr mir doch nicht glauben und wenn ich euch eine Frage stelle, würdet ihr mir nicht antworten. Aber bald kommt die Zeit, in der ich, Jesus, der Menschensohn, zu Rechten des Allmächtigen Gottes sitzen wird. Dann behauptest du also, dass du Gottes Sohn bist. Ihr sagt es, ich bin's. Wozu brauchen wir da noch Zeugen? Schrien sie. Wir haben es selbst sagen, wir ihnen da sagen, Herr. Daraufhin führte der gesamte Hohe Rat Jesus zu Pilatus, dem römischen Statthalter. Sie trugen ihm die Anklage vor, dieser Mann Jesus erführt unser Volk. Er fordert es auf, dem Kaiser keine Steuern zu zahlen. Und er behauptete, Christus, der König zu sein. Pilatus zu Jesus. Oh, der Judenkönig? Jesus, ja, du sagst es selbst. Pilatus wandte sich an die obersten Priester und an die Welie und sagte, ich, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Doch sie standen darauf, sie standen darauf, wo er auch hinkommt, verursacht er Unruhe im Volk, in ganz Judäa, von Galiläa bis nach Jerusalem. Was? Der Mann ist aus Galiläa? fragte Pilatus. Als sie das bestätigten, ließ Pilatus sie zu Herodes Antipas bringen. Denn Galiläa unterstand seiner Rechtsprechung. Herodes hielt sich gerade in Jerusalem auf. Herodes, der freute sich sehr, Jesus kennenzulernen. Er hatte schon viel von ihm gehört und immer gehofft, einmal ein Zeuge eines seiner Wunder zu werden. Er stellte Jesus eine Frage nach der anderen, aber Jesus gab keine Antwort mehr. Währenddessen standen die obersten Priester und Schriftgelehrten dabei und brachten mit lauter Stimme ihre Anklagen vor. Da begann Herodes seine Soldaten dies zu verhöhnen und zu verspotten. Sie folgten ihm, legten ihm ein prächtiges Gewann an, schickten ihn zu Pilatus zurück. wurde Herodes und Pilatus, die bis dahin verfeindet gewesen waren, Freunde. Pilatus berief die obersten Priester, die Schriftgelehrten und das Volk ein und gab sein Urteil bekannt. »Nun, ihr habt mir diesen Mann vorgeführt und ihn beschuldigt, das Volk aufzuhetzen. Ich habe ihn in eurer Abwesenheit gründlich befragt und habe keine Schuld an ihm gefunden. Herodes ist zum gleichen Schluss gelangt, hat ihn zu uns zurückbringen lassen. Nun, dieser Mann hat nichts getan, wofür er den Tod verdient hat. Ich werde ihn auspeitschen lassen.« Danach lasse ich ihn frei. Da ging ein Aufschrei durch die Menge, die Leute riefen mir aus einem Mund, Töte ihn, gib Barabbas frei. Barabbas war verhaftet worden, weil er einen Mord begangen hatte und einem Volksaufstand in Jerusalem beteiligt gewesen war. Pilatus redet ihnen zu, denn er wollte lieber Jesus freilassen. Aber sie schrien nur, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Zum dritten Mal wandte Pilatus sich an die Leute warum. Verbrechen hat begangen. Ich habe keinen Grund gefunden, ihn zum Tod zu verurteilen. Ich werde ihn auspeitschen lassen, dann freigeben. Aber die Menge schrie nach lauter, verlangte seine Kreuzigung. Sie betönten Piratus mit ihrem Geschrei. Da. Da verurteilte Pilatus Jesus zum Tod, wie sie es verlangten. Auf ihren Wunsch ließ er Barabbas frei, den Mann, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß. Jesus dagegen lieferte er ihnen aus wie sie es gefordert hatten. Als Jesus abführten, kam Simon aus gerade vom Feld zurück. Sie zwangen ihn, hinter Jesus herzugehen und ihm sein Kreuz zu tragen schloss sich eine große Menschenmenge an, darunter viele trauernde, wie klagende Frauen. Auch zwei andere Männer, beides Verbrecher. Auch sie wurden abgeführt, um mit ihm, mit Jesus, hingerichtet zu werden. Sie an einen Ort, der Schädelstädte, Golgatha heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte, die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus am Kreuz betet, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Unten am Kreuz die Soldaten, sie würfeln um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist? Auch die Soldaten verhöhnten ihn, sie gaben ihm Weinessig zu trinken, riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich jetzt. wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spottend, bist du also der Christus? Beweise es! Indem du dich rettest und uns. Der andere am Kreuz, andere Verbrecher mahnte, hast du nicht einmal jetzt Furcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir beide, wir haben unser Vergehen den Tod verdient. Aber dieser Mann, den Jesus in der Mitte, hat nichts Unrechtes getan. Dann wandte sich um und sah zu Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus zu ihm. Versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nochmals diese Szene. Dann sagte er der eine Verbrecher, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus zu ihm. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Inzwischen war es Mittag geworden. Dunkelheit legte sie über das ganze Land bis um drei Uhr nachmittags. Die Sonne hatte sie verfinstert. Plötzlich zerriss der Vorhang im Tempel und Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. der Hauptmann der römischen Soldaten, durch die Hinrichtung überwachte, er sah hier, was geschehen war. Er begann Gott zu loben. Dieser Jesus war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, Sie gingen voll Reue weiter nach Hause. Aber die Freunde, die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung, an, dankten Gott. Das Da ist die Kreuzigungsszene. Jesus ist schon vom Kreuz abgenagelt auf dem Bild. Da ist er aufgenagelt, worden, festgenagelt. So eine Kreuzigung geht einige Stunden mehr hat hinten auf der Gesäßhöhe noch ein Brett, das man montiert, damit man in der Agonie nochmal einmal abzustützen Und das verlängert den ganzen Schmerz noch einmal. Ein Stickungstod, Kreislauf, Kollaps, je nachdem. Und um das Kreuz hatten es verschiedene Menschen. Gehabt. In diesem Bild sind sie am Wegziehen. Petrus hat es mit dem Kreuz. Der Kreuzjungen Judas, Pilatus, und Herodes, religiöse Führersvolk. Ich möchte ein paar wenige Personen kurz nochmal aufleuchten lassen. Der Judas muss dir vorstellen aus dem engsten Freundeskreis, einer von den Zwölf. Was triebt ihn an? Was geht in ihm ab? Was geht im Petrus ab? Was triebt ihn an? Was triebt Pilatus an? Was geht in ihm ab? Die Frage, werden wir kurz stellen. Der Petrus, der Judas, der Judas aus seinem engsten Kreis. Er merkt plötzlich, dass er könnte verdammt wichtig werden. Wenn er jetzt zu der obersten geht, ist er plötzlich per du mit denen und da ist wichtig. Wichtig, u wichtig und prompt funktioniert das Spiel. Ja, hey, wenn du uns dann könntest und so dann bist du einer von uns. Der hat jetzt noch die 30 Silberlinge gegeben. Ich meine, das war eine Nebensache. Es ist seine besondere Rolle. Seine besondere Wichtigkeit. Mit der religiösen Elite zusammen. Und es ist schon wahnsinnig, wie schnell das kippt. Von einem Jesus jünger plötzlich ein Schub in eine andere Richtung. Dass der Jesus der Friedensvermittler ist zwischen Gott und Mensch, ist wie ausblendet. Dass er der Sohn Gottes ist, ist wie ausblendet. Petrus, was treibt ihn an? Zuerst sicher mal gewundert, dabei sein, auch ganz vorne, es passt zu ihm als Typ. Und trotzdem, im richtigen Moment, oh! Uh, Nein, 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 ich nicht. Nein, nein, ich, ich bin nicht ein Jesus Freak. Auch andere plötzlich etwas ganz anderes an. Seine eigene Haut. Seinen eigenen Schutz. Die religiöse Elite. Währenddessen standen die obersten Priester und Schriftgelehrten dabei und brachten mit lauter Stimme ihre Anklage vor. Die religiöse Elite merkt plötzlich, hey, jetzt könnten wir den Römer, den Pilatus, einen auswischen. Und es geht überhaupt nicht um die Frage, wer ist denn der Jesus? Was hätte er gemacht? Es ist nicht die Frage, könnte doch der Messias, der von Gott gesandt, ihr Retter sein? Sondern es ist ein pures Machtspiel. Jetzt sind wir stärker. Jetzt bringen wir das durch. Pilatus. Er steht nicht zum Recht, obwohl es genau weiß, dass er unschuldig ist, verurteilt auch ihm geht nicht um die Frage, wer könnte Jesus sein Es geht ihm nicht um die Frage, hmm, wir müssen nochmal über die Bücher. Wir müssen das anschauen, andenken. Wir müssen in diesen Schriften gehen, nachher fragen, noch forschen. Es geht ihm nur mehr darum, jetzt ja keine Schwäche zu zeigen. Keine Blödsinn zu geben irgendwie keine Macht zu verlieren, obwohl er sie doch verliert. Soldaten unten am Kreuz. Ein Kleid, ein Stück Stoff war damals mehr wert als heute. Und darum haben die unten am Kreuz gegeben. Wer kommt wie viel oder welle Teil über? Man muss sich vorstellen, hier oben, vor Schmerz krümmt, ist der Gottes Sohn, und die gehen mir um. Ich, äh ich, äh ich, 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 sie ich, ist ist, ich, geht überhaupt nicht um die Frage, wer ist er? Wer ist der Jesus? Die ich will ein Stück, ich auch. Die anderen wollen auf keinen Fall Macht verlieren. Ja, keine Schwäche zeigen. Eine andere Gruppe, man sieht sie da, jetzt gerade wegziehen vom Kreuz. Das Volk und die Führenden des Volkes. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten spotten. Er hat andere gerettet, sagten sie, soll es sich jetzt doch selbst retten, wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Sie hänseln ihn, sie sagen, ey, zeigs, zeig es, mach's etwas, jetzt. Sie wollen Stärke zeigen, ja nicht weich einspielen. Es gibt noch mehr Figuren um das Kreuz. Es kommen ein paar wenige Aufgriffe, Jede von dieser Figur, die ich jetzt gezeigt hat, steht auf der falschen Seite vom Kreuzes. Es gibt zwei Personen die auf der richtigen Seite stehen, respektiv hangend. Der eine ist der Verbrecher. Ich wiederhole den Text. Dann sagte er, der Verbrecher zu Jesus: Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er hat gesagt, Jesus: Will ich schon hier Jesus, ich habe dich nötig. Denk an mich. Ich brauche dich. Meine Frage, eine Frage heute Morgen, an jedes, auf welcher Seite des Kreuz stehst du. Schau, die anderen, die händ's es alle besser wissen. Aus ganz, ganz ichhafte Motiv, Völlig selber definiert. Kein Zweichhäuser, keine Machtverlierer, keine Machtverlierer, dann eins auswischen, jetzt die Gros Achtung, Tod retten. Und da ist einer, der an dem Kreuz hängt, der sagt, Jesus, denk an mich. Ich habe dich nötig. Und das ist die Herausforderung von Karfreitag. das ist nicht einfach nur ein kulturelles, abendländisches Ereignis, sondern Gott selber in im Wort, durch Wort steht vor mir und dir auf welcher Seite vom Kreuz stehst du. Ich gebe dir einen Tipp, geh her, wo der eine war, der eine hat, Jesus, ich hatte dich nötig. Das, was du jetzt vollbringst, habe ich nötig. Das, was du jetzt vollbringst, nämlich stellvertretendes Leiden und Sterben für die ganze Schuldenlast, habe ich nötig. Drum sagt er, der Verbrecher, zum Jesus, «Denk an mir, wenn das hinter dir ist. Er, der Verbrecher, sagt zum Jesus, «Denk daran, dass ich von dem, was du jetzt vollbringst, für mich nötig habe.» Er sagt auch, die Diskussion mit dem anderen Verbrecher, «Hey, wir hängen da zurecht.» Die Bibel nennt das Sündenbekenntnis. Ich stehe dazu. Ich habe Jesus nötig. Die Antwort von Jesus. Ich versichere dir noch heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Das Wort, ich versichere dir, kann man übersetzen vom Allgriechisch mit es ist wahrlich, wahrlich so. Ganz sicher so. Noch heute. Du mit mir. Ein anderer, auf der richtigen Seite steht, ist der ein Hauptmann. Ich lese nochmal den Text. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war, begann Gott zu loben, anzubeten und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Auf Offellere Seite vom Kreuz stehst du, stand ich. Wir merken bei den ersten Figuren eine kolossale Oberflächlichkeit. Es ging, es bisschen es und es ein auswischen. Und bei den anderen es ein es ja, Jesus. Ja, ich habe dich nötig.